0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒王汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家说中国历史上几个非常有权势的女人。咱们说到了这个慈禧太后。慈禧太后呢，她占据清廷最高统治地位呢，长达五十年，直接培养了两个皇帝，就是一个是同治，一个是光绪。那么，对于这样权倾一时的重要历史人物呢？总是正史和野史都会有大量的对这个人物的记载，包括我们现在耳熟能详的一些影视作品。可是我们从这个浩如烟海的史料和影视作品当中啊，你总结说慈禧是个什么样的人，往往会得出一些南辕北辙的结论。那么说慈禧她到底是残酷还是宽厚，到底是激进还是保守？这咱们今天给大伙分析分析慈禧这种多面性。是由什么决定的？学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续
1: 。公开对全世界宣战，守旧的慈禧为何由此惊人举动？平凡主战的他，又为何转为求和？面对政敌，慈禧如何运用自己的政治手段？守旧的他在革新的路上，又为清朝带来了哪些升级
0: ？老梁故事会为您讲述双面慈禧的矛盾人生。有人说，说你看慈禧统治这个时期，中国净打败仗。慈禧一辈子呢，她经历过五次重大的战争，就是那个时代中国对外国，也就说大清和国外开仗，慈禧经历了五次。一个是第一次鸦片战争，那时候慈禧小，才五岁。第二次鸦片战争呢，慈禧已经是咸丰的这个贵妃了，所以她当时已经进宫了。等后边呢，中法战争、中日甲午战争，还有八国联军进北京、剿义和团这个，这三次战争，慈禧已经是大清的最高统治者，垂帘听政，决策权在目，就是这些战争，我们最后总结起来呢，很多人拿慈禧太后的有些话说事儿。慈禧说过：“叫量中华之物力，解与国之欢心。”而且你在对照什么《北京条约》、什么《南京条约》，再往后什么《马关条约》、《辛丑条约》，哪个都是丧权辱国、割地赔款的不平等条约。很多人就说，这慈禧啊，在战争这个问题上，那是懦弱无力，所以造成大清的屡吃败仗，使中国的这个利益受到极大的损害。那是不是这个情况呢？不是，史书里边得出的结论：慈禧对待战争的态度，总体来说是挺激进的。你看，咱就拿这个第二次鸦片战争，就咱们说这个英法联军火烧圆明园之后，当时慈禧甚至极力主张，就咸丰皇帝啊，要再跟这些列国开战，不要谈和。甚至之前主张咸丰皇帝不要往热河跑，就在北京待着。他这话差点呢，让咸丰以为你要害我吗？差点招了杀身之祸。皇上
1: 是一国之主，你是说洋人打到家门口，让一国之主的皇上临阵脱逃？木兰秋险怎么是临阵脱逃呢？只不过暂时到避暑山庄去避一避而已
0: 。避就是逃，逃就是避，是一而二，二而一的事，加在一起。就是逃避
1: ，伊贵妃，这、这、这简直不
0: 成体统。军国大事，对，我正要问你，这成何体统？太平盛世，皇上自然可以游山玩水、避暑狩猎。如今眼看着洋人们就要兵临城下了，老百姓都在水深火热之中了，皇上理应先天下之忧而忧，后天下之乐而乐才是。你身为大臣。反而挑唆皇上临阵脱逃，置万民于不
1: 顾去打野鸭的野兔子
0: ，是何居心？就是他在战争的态度上，慈禧是强调要维护大清国威，不能随便让人家欺负。所以后来的几次战争，都和这个有密切关系。比较典型的还有你像这个，呃，中日甲午战争。甲午战争一开始，慈禧是坚决主张跟日本打。当然，他这个主张是有底气的。咱们现在一翻历史课本，都是北洋水师全军覆没，让日本人给打败了。但是甲午中日战争 （1894 年）这场战争，日本的海军远不如大清水师。大清水师当时呢是从欧美买了很多先进的这个军舰，器，都不敢相信，跺着脚在那跳舞喊：“我居然打败了北洋水师！”他自个儿都不敢信。当时慈禧呢六十大寿，要过生日了，过生日了他得花钱呐，这钱花的都没边儿。一个是那修颐和园，再一个戏台子呀、啊，什么讲经的地方啊，呃楼台亭阁呀，要、呃、建这个东西。你想这个花销大了去了，这钱从哪儿出呢？只能从当时军费里挪。可是你这战争呢持续打呢，那军费就不够用了。有的大臣主张呢，慈禧太后办寿留一点银子，把这银子挪去充当军费。毕竟国家大事要紧，慈禧不干。为啥？慈禧很重视自个儿这六十大寿。慈禧太后当时身边有人跟她说：“说老太太，你这老佛爷，你这六十大寿过好了，大清江山永共，你就万寿无疆。”所以，在他看来呢，对日本一战输赢无所谓，和我这六十大寿重量级不能比。所以，咱们今天人就觉得慈禧太后为了自己六十大寿祸国殃民，这话说的就过了。为啥在慈禧心里认为这个是头等大事这个是江山永固最好的办法？这是他认识的局限。北边刚闹蝗虫，南边又是水灾，这十几年里我何尝睡过囫囵觉？这才换得个同治中兴。我这不是为了江山社稷，我这又是为了什么呀？就拿这万寿庆典来说吧，知道的人说我该享享福了，不知道的骂我穷奢极欲，谁个又知道我这也是为了江山社稷的一片苦心呐、啊？慈禧主持大清皇政五十年之久，他绝对不是一个就追求享乐奢侈的人。只不过慈禧为什么后来说和谈，他这两下权衡，这限于呢他本身当时的认识。就我们所说的思想局限。你看慈禧后来还有一个谁都感觉到很吃惊的事儿，就一九零零年，慈禧突然间宣布对世界宣战。一九零零年六月二十一日，大
1: 清朝廷发布宣战诏书，其中“敌”等”二字，将除了自身以外所有外部世界通通列为敌人，这就意味着慈禧向全世界宣
0: 战。说他怎么能干出这么冲动的事儿来呢？这是当时啊，他下边的臣子把他耽误了，因为这个皇上呢，慈禧太后呢居于深宫，他自己不可能像现在说四通八达的信息网络得到，他往往身边的近臣，你像上书房啊、军机处啊这些大臣给他提供信息，结果呢，有一个他宠幸的大臣直隶总督荣禄，就给他提供了一条错误信息，说坏了，老佛爷。我听说呀，英国、法国、美国、日本、荷兰，反正数得着的这些帝国主义列强，要集体出动兵力干什么呢？逼您退位，叫您归政。啥叫归政呢？就是把这个垂帘听政这权力归还给光绪皇帝。你赶紧靠边站，出二线歇着去吧，颐养天年。你别管这事儿。就如果您要不听这个，他就要出兵干预中国。这事儿可捅了慈禧肺管。慈禧可受不了，因为啥？在他心里，他是大清主政之人，你让我下去了，那不仅是我掌握不了政权了，甚至都有性命之忧。因为光绪翅膀一天天硬了，说白这两俩不是怎么太和气，所以这个事儿呢，等于捅到了慈禧肺管子上。那说这事儿有没有呢？没有，这只是上海一家英文报纸发表一篇文章。一个政论家，就时评家，就写的东西，就是现在这大清国要想好，就得光绪主政，呃，慈禧太后归政，你就别垂帘听政了，你下台得了。结果这个事儿呢，被添油加醋的弄上来了。慈禧这时候感觉到自己地位受到威胁，不行，我得反击而且这时候有一个特殊的历史环境，我们说当时闹义和团，义和团提出口号叫“扶清灭洋”，就是尊崇大清朝。但是专门杀洋人，在各地方闹得很厉害。开始，清廷也是怕影响和友邦关系和帝国主义列强关系，也镇压，压不住了。老百姓造反太多了，就一方面对大清不满，一方面对洋人不满。到后来呢，威胁。这时候慈禧太后正好说让他归正这传言，他听到了，他说坏了，你看老外要动手了。来这些人说要镇压义和团，这干嘛来了？这不想借这个事儿把士兵拢吧拢吧，随时杀进故宫取我项上人头啊！这了得吗？所以他又说：“我不能再等了，不能坐以待毙了。”面对列强咄咄逼人的态势，载一建议慈禧利用义和团来
1: 消灭洋人在中国的势力。为了保护自己至高无上的权力，慈禧采纳了载一的建议。
0: 清政府正式承认义和团为合法组织，所以在错误信息的左右之下呢，慈禧对外宣布对世界各国宣战。当时是打开城门迎接义和团进城杀洋人，结果最后造成八国联军进北京，在慈禧屁滚尿流的跑到西安那边去了。就是这个事情，慈禧是典型的受错误信息左右。他为什么要发动这个呢？他是时刻担心自己的位置不稳。正因为他担心这个事儿，所以才被谣言所蛊惑，酿成了这次大祸。所以说，你看，这是所谓慈禧太后对战争，你说她是激进还是保守？就她一看自己地位受到威胁了，她一定激进；一看自己暂时没有啥忧虑了，那保守了。公开对全世界宣战，守旧的慈禧为何有此惊人
1: 举动？频繁主战的她，又为何转为求和？面对政敌，慈禧如何运用自己的政治手段？守旧的她在革新路上又为清朝带来了哪些生机？老梁
0: 故事会为您讲述双面慈禧的矛盾人生。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。再有人说说慈禧为人上到底是宽厚还是残忍呢？这个事儿有个典型例子，你像慈禧怎么上来的，大家都清楚。和他小叔子恭亲王奕兴、鬼子六合谋，把顾命八大臣给拿下，然后在咸丰皇帝死了之后，发动辛有政变，最后两宫太后垂帘听政。那么他上台之后呢，首先得清算原来那些人，你像顾命八大臣、载元呢、啊，这个端方啊、肃顺呢、啊，这些人，怎么清理这些人？来呀、啊！干将载元、端华、肃顺的革去爵位，拿交宗人府。还站着干嘛？给我拿！是啊！啊你们你们,你们混蛋！你们！按照大清律例，给这些人定罪，那就是谋反。因为如果你不定谋反，人家也是顾命八大臣呢。你要不定他谋反，你怎么把他扳倒？所以就得定这八大臣是谋反。谋反按大清律是什么呢？凌迟处死。啥叫凌迟处死？一刀一刀给你活剐了，非常残忍。所以慈禧知道要这么干的话，不得民心。慈禧说：“那宽容一点，把这八人革职得了。”慈禧又不甘心，他对这几个人很恨，因为载元、端方、肃顺这些人对他也不客气，所以他采用区别对待。怎么个区别对待呢？这里头载元、端方是王爷。我让你怎么死？我赐你自尽。王爷，毒酒断肠啊！我看呐、啊，还是掉脖子痛快。意思是我准许你自尽，其实是武大郎吃药喝也是死，不喝也得死。让他们自尽了，得全尸。你等这个肃顺，作为八大臣主心骨，主要的策划人，这我不能饶了你，斩立决，就推出菜市口问斩，咔嚓一刀。身手异处，有人说这多惨，这不惨，比那凌迟这算人道的。死了之后，准许你把脑袋跟身子缝一块下葬，得全尸。所以这三人死了，剩下那五位大臣区别对待，其中有一位是道光皇帝的女婿，鬼子就是一心的亲姐夫。对于你呢，革职是革职了，保留你爵位和待遇。等剩下那几位，有一位呢，上下串联，这人叫穆荫，一看说你这不行，不仅革职。发军发配到新疆，到那边遭罪去。剩下那几位，那三位呢，也没革职是肯定革职了，但是不发配，你就在北京作为一个平民百姓待着得了。让宗仁府没事管管你，定期报到，就如同我们现在保外就医似的。你们几个老提组织组织的，现在咱们就以组织吧。景寿、穆因、匡元、杜汉、焦佑营退出军机，应得之纠派恭亲王会同大学士、六部九卿、汉詹科道分别轻重，按律秉公具奏。谢恩<解>。所以这种处理方式在当时来看很合体。为什么呢？先把领头这几个弄死，避免你野火烧不尽，吹风吹不生。然后对下边这些从犯呢，相对宽厚。因为顾命八大臣不是他八个人啊，后头还有不少跟从者呢。这些人一看八人给抓起来，坏了，下一回这刀就架到我们脖子上了，咱赶紧跑吧，不跑，你琢磨啥？造反吧？等也是死，不等也是死。结果这么一处理，这些人一看，行了，你看，就最最就给革职了，也没什么事儿，那咱就别反了反了有可能就祸灭九族呢。所以对慈禧刚上任上台以后，起到了安抚民心作用。所以这个事儿赢得了大家交口称赞，都称赞慈禧太后宽宏大量，为人宽厚。其实是他宽厚吗？他真宽厚，应该把那三位也饶了啊。他为什么这么干呢？安抚民心。所以这个慈禧垂帘听政之后一个月内，先有政变的余波就此就平息了，就没有再酿成大的祸端。所以说，慈禧，你说他残忍，说他宽厚不是，只是为了他的政治目的，他必须得做到这一点。这是他核心力，就像有人说慈禧对改革和保守的态度一样，慈禧一开始是为大清国负责的，所以你看为什么有洋务运动呢？总理衙门管洋务运动，那时候出现曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞一些洋务派，没有慈禧老佛爷在那儿支持这些人，你上哪儿搞洋务派去？所以当时慈禧一开始对洋务派是认可的，失一长记以质疑，咱们为什么干不过人家呢？咱这船没人大。咱这火炮没人嫌弃，所以咱们得办兵工厂。那、啊、好吧，你张之洞干汉阳兵工厂，呃，江南缫丝局，咱开始都干起来。所以慈禧是支持这个。但是为什么说后来维新派？咱都知道戊戌六君子，慈禧下令，呃，以谭嗣同为首的都给我斩了。康有为、梁启超跑到海外。有人说慈禧是保守派，不是那个概念。慈禧开始并不保守。问题是呢，大伙改来改去啊，搞洋务运动发现。整来整去，这不是甲午中日战争又输了吗？以往说我们不如外国人船大，不如炮好使，咱北洋水师实力比日本人强啊，咱怎么还输了呢？腐朽的清政府，这是政治体制的问题。所以变法到后来变成要改政治体制，而政治体制怎么改呢？要实行西方的君主立宪制，让慈禧下台。光绪执政就地党压倒后党搞维新，也就是说，这个时候政治体制改革直接威胁到慈禧这儿了。这时候，慈禧就不能眼看着了，因为再支持维新派，自己位置就不保了。而且这时候，维新派呢也琢磨了，慈禧不会轻易下台，所以想枪杆子里边出政权，想让这个一些军队啊进北京勤王，逼慈禧下台。瞩目谁那呢,呢？袁世凯。袁世凯当时在离北京不远的天军小站练兵，那个时候袁世凯手下是精兵强将，有的是。希望他能够进京，逼慈禧太后下台。但袁世凯这人猴精猴精像好有人说袁世凯告密，这话说的有点大了。袁世凯不是告密，袁世凯经过对时局的判断，一开始袁世凯是支持维新的，但是一看这个时局，帝党很难扳倒后党。如果他跟着维新，最后他跟着吃瓜烙，恐怕也得杀头。袁世凯得我按兵不动，为啥？我手里有兵，你无论帝党后党，都得来求我来。我就可以从中间获得更多利益，所以袁世凯按兵不动，我也不说支持你，我也不说反对你，所以其实袁世凯呢，在戊戌变法过程当中，他是充当了一个中间派、骑墙派，他并没有明显的去争哪一方，只不过后来胜负已分了，袁世凯火速进京，接受慈禧太后召见，向慈禧表忠心。为啥？那时候慈禧已经全面控制局面了，已经把光绪给囚禁起来了。你居然颁下密诏，要康有为等谋我，你这不是勾结叛逆是什么？禀太后，谭嗣同就是拿着这份墨写的密诏，让臣起兵围颐和园。奴才恳请太后废帝。避所以你不能说慈禧她是保守的退后。那么我们刚才说的残酷、宽厚、保守、激进，以及对战争态度，其实我告诉大家，你不能从历史现有发生的事儿来总结这个人的性格。人的个性对历史是有影响的，但是他的影响远远没有此一时彼一时的权势斗争大。所以你说这个人激进还是保守，一个核心就在于他的统治地位有没有受到威胁。所以我们有的人呢，往往根据具体的历史史实来断定这个人的性格，那这是一夜闭目不见泰山，两耳塞都不闻雷声。历史事件永远应该回归到它的本来面目，我们应该回归到历史的长河当中，根据权力的这种兴替，来判断历史人物在这个时段起的作用，而个性的东西并不是主要因素。一声、嗯、巨响，慈禧太后的陵墓里炸出多少宝藏？
1: 一次出游，老佛爷的行李箱到底有多大？一声传膳，多少宫廷美食悉数到位。修建颐和园，他的排场无人超越。北洋水师战败，他的骂名背负至今。西逃之后，老太后有哪些巨大转变？真是打进紫禁城了
0: 。老梁故事会为您讲述慈禧奢侈吗？好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒王汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。